0: Was geht Basketball-FM und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Ein Chor, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite wie immer der
1: gute Tim. Grüß dich. Moin marzalpian Genvenidos. ich grüße
0: dich zurück. <lacht> Stabile Begrüßung auf jeden Fall. Wer <lacht> die Anspielung verstanden hat, Ehremann. Absolute Ehre. Ähm, ja Tim, heute steht was ganz Besonderes bei uns auf dem Programm, denn heute steht die Episode unter dem großen Motto des All-Star-Weekends, was eigentlich gar kein richtiges Weekend ist, sondern eigentlich nur einen Tag. Aber egal, ähm, möchtest du den Zuhörern vorstellen, über was wir jetzt alles heute quatschen möchten?
1: Ja, aber selbstverständlich gut. Ich würde trotzdem mal die Frage rausschmeißen: ist das jetzt wirklich so besonders, dieses All-Star-Weekend? Also unter den Umständen natürlich, aber an sich, naja, egal. Da soll es ja nicht gehen, wir werden es trotzdem heute beleuchten. Da ist natürlich aktuell das Thema in der NBA ist. Deswegen werden wir Folgendes machen. Wir werden jeden einzelnen Wettbewerb einmal ja, mit einer kurzen Preview gestalten. Wir werden darüber sprechen, was in unsere Erwartungen und werden da auch ein kleines Züchel rausmachen. machen. Dann verlassen wir kurz das All-Star-Weekend, um über den aktuell größten Namen auf dem Buyout-Market nochmal genauer zu sprechen, nämlich Blake Griffin, der ja noch nicht mehr bei den Detroit Pistons spielt. Und zu guter Letzt werden wir selber nochmal in die Rollen von LeBron James und Kevin Durant schlüpfen und ja, unseren kleinen persönlichen eigenen Draft machen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das ablaufen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich da auch schon richtig auf den eigenen Draft und bin mal gespannt, wie sehr sich unser Draft im Endeffekt von dem von LeBron und KD unterscheiden wird, ob wir auch die Jazz-Spieler so disrespekten werden oder nicht. Aber nee, äh, ich würde sagen, gehen wir mal straight up ins All-Star-Weekend rein und wir fangen aber nicht direkt mit dem All-Star-Game an, sondern ja, es gibt ja noch immer andere Veranstaltungen bei diesem Event und wir fangen mit der unserer Meinung nach erstmal absolut langweiligsten Veranstaltung an, und zwar der guten Skill-Challenge. Tim, möchtest du den Zuhörern vielleicht mal erklären, was denn die gute Skill-Challenge ist?
1: Ja, also bei der Skill-Challenge passiert folgendes, es treten immer zwei Spieler gegeneinander an. Es geht zunächst darum, ich glaube, ein paar kurz zu dribbeln, dann einen Ball in eine Öffnung zu schmeißen, quasi so als Pass. Dann erfolgt ein Sprint über das Feld, um ein Layup zu machen. Dann erfolgt noch ein Sprint, um dann noch einen Dreier zu treffen, zu guter Letzt. Ich glaube, das ist die Reihenfolge. Das war auch früher mal ein bisschen anders und noch viel interessanter eigentlich. Also ja, im Endeffekt ist es jetzt so, du brauchst halt relativ schnelle Beine und ein bisschen Glück. Und dann gewinnst du das Ding. Ja, ist wie gesagt in unseren Augen nichts, was jetzt sonderlich spektakulär ist. Aber es gehört nun mal auch dazu... Und deswegen werden wir natürlich auch darüber reden.
0: Genau. Und zunächst möchten wir, uns, möchten wir euch natürlich auch die Teilnehmer ähm, an diesem Wettbewerb vorstellen. Dabei sind unter anderem Luca Doncic, Chris Paul, Julius Randall, Domantis Sabonis, Nikola Vucevic sowie Robert Covington. Also direkt auch mal fünf All-Stars, also fehlt es da definitiv nicht an Star Power. Ja, und mit dem guten Covington von den Portland Trailblazers auch noch dabei. Ähm, was auffällig ist, es sind relativ viele Big Mans, also mit Luca und Chris Paul tatsächlich nur zwei Guards, das wird natürlich dann auch, sag ich mal, in diesen Sprintsequenzen interessant, beziehungsweise wenn sie dribbeln müssen, gut ähm, klar, jetzt kann man sagen Luca ist ja jetzt auch nicht so der alleragilste also da sollte Chris Paul die allerbesten Voraussetzungen haben aber ich bin mal gespannt, also so stelle ich mir das ehrlich gesagt ziemlich cool vor also so ein Teilnehmerfeld mit relativ großen Spielern aber ähm, man muss ja auch sagen, wenn man so auf die Gewinner der letzten Jahre zurückblickt, dann haben ja auch nicht immer nur die agilen Guards da gewonnen, sondern wenn ich zum Beispiel ans letzte Jahr denke, da war es ja unter anderem mit Bam Adebayo sogar ein Center. Und wenn ich mich recht erinnere, war er da auch im Finale gegen DeMontis The de Bonus. Wenn ich mich recht erinnere, weißt du das zufällig?
1: Äh, nee. Äh, äh. Da weiß ich das nicht. Also, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war, aber irgendwann gab es das, glaube ich, auch mal, dass du im Bracket zwei Hälften hattest und in der einen waren wirklich nur die Guts und in der anderen die Big Men.
0: Ach so, okay. Ja, gut. Ähm, müssen wir mal gucken. Ähm, warte, ich versuche das gerade nebenbei noch rauszufinden. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ähm, in
1: letztes Jahr war scheinbar das Finale. Nee, warte,
0: nee, war es nicht. Ach, ganz ehrlich, ist es auch egal. Es ist auch egal. Egal, Tim. Ähm, ja, wollen wir uns nicht zu lange an der Skills-Challenge aufhalten. Ähm, es ist jetzt nicht wirklich das spektakulärste Event. Einfach straight up, was ist dein Siegerpick?
1: Ja, also wenn man auch noch so das, das Bracket mit berechnet, Chris Paul, da führt für mich kein Weg dran
0: vorbei. Okay, alles klar. Ich gehe mit Luca, damit wir uns wenigstens unterscheiden. Und ja, das war klar, dass du Luca nimmst. Come on. Na, <lacht> ja, nicht unbedingt. Also... Ich meine, gut, Chris Paul ist halt wirklich der Easy-Pick, aber ansonsten, ich, ich hätte es echt zu Bonus auch noch zugetraut, aber keine Ahnung, es ist halt wirklich egal, von daher. Ja, ich,
1: was ich ja. jetzt so spannend finde, du hast als Guard ja sowieso schon den, den Vorteil, eigentlich sollte man meinen, und jetzt hast du zwei Guards dabei und die haben in der ersten Runde noch einen Freilos. Stabil. Ja, kann man so machen.
0: Ja, also ein sehr interessanter und toller Wettbewerb, aber hey, ähm. Yeah. Machen wir weiter mit einem wirklich coolen Wettbewerb. Zumindest war es, war es der in den letzten Jahren. Ob es in diesem Jahr auch so sein wird, das ist aktuell noch ein bisschen unsicher. Beziehungsweise ja, haben da viele schon Kritik zu geäußert. Wir reden nämlich über den Guten Dank Contest. Ist ja auch ein Wettbewerb, der absolut ja eine History hat beim all Weekend. Da gab es ja wirklich schon absolute Highlights, wenn ich da allein... An den Dank Contest 2016 zurück erinnere ähm, zwischen Aaron Gordon und Zach Levine, wo die beiden Jungs einfach mal komplett die Hütte abgerissen haben. Da gibt es schon echt immer das ein oder andere Highlight. Ähm, und von daher kann man sich, finde ich, auf den Wettbewerb immer freuen. Was allerdings in diesem Jahr so ein bisschen ja, unter der Kritik steht, ist, dass es einfach ja, keine großen Namen im Teilnehmerfeld gibt. Denn die Teilnehmer sind Anthony Simmons von den Portland Trail Blazers. Cassius Stanley von Indiana Pacers und Obi Toppin von den New York Knicks. Und hier bin ich ganz ehrlich, außer Obi Toppin kannte ich gar keinen. Also ich habe von den beiden anderen noch nie was gehört. Wie sieht es da bei dir aus, Tim? Kanntest du die beiden anderen schon, oder?
1: Über den Namen Anthony St- äh, Simons bin ich jetzt im Laufe der Saison ein paar Mal gestolpert, wenn ich mir mal den Boxscore der Trailblazers angeguckt habe. Ich glaube, er spielte aktuell mehr oder weniger Backup hinter Damien Lillard, oder großen Teils zumindest. Aber jetzt auch kein äh, Name, den man jetzt so sonderlich großartig beobachtet. Klar, das, das siehst du manchmal, wenn er mal ein vernünftiges Spiel hatte, aber mehr doch nicht. Und Cash Stanley war mir auch komplett fremd. Soll bei ihm jetzt so gewesen sein, dass er jetzt auch noch ein Rookie ist, bis er eigentlich nur in der G-League gespielt hatte und jetzt eben gesigned wurde, damit er auch am Dunk contest teilnehmen konnte. Und ja, aber allgemein finde ich, wenn du dir das Teilnehmerfeld anguckst, du hast zwei Rookies und du hast einen. Simons, der, ich glaube, in seinem dritten Jahr ist oder so, höchstens. Und das war ja früher anders, wenn du überlegst. Ähm, du hattest, ich weiß gar nicht, ob es 2000 oder 2001 war, dieser legendäre Dunk-Contest von Vince Carter, es müsste 2000 gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt war er schon ein Superstar. Du hattest mal in den 80ern dieses legendäre Duell zwischen Michael Jordan und Dominic Wilkins. War, glaube ich, 84, aber bin ich jetzt auch nicht sicher. Ja, du warst einfach nicht mehr die Superstars dabei und das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, der Letzte super, also wirkliche Superstar, der dabei war, war Janis, aber ich glaube, das war auch in seinem Rookie-Jahr, wo den auch noch keiner wirklich auf dem Schirm hatte. Äh, ja, Zach Levine bewegt sich da langsam so ein bisschen hin, aber als er da zweimal bei war, da hat er natürlich auch noch nicht der mit diesem ganz großen Namen. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass der dann Contest eben keine Superstars mehr featured. Stell dir vor, du hättest jetzt dieses Jahr ein Duell zwischen Zion, LeBron und ja, von mir aus irgendein dritten. Das kann dann von mir aus auch ein Rookie sein, das wäre mir dann auch egal. Oder vielleicht noch ein paar andere dabei. Zion soll ja sogar abgesagt haben. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hattest.
0: Ja, das, davon hatte ich gehört, dass ähm, ja, viele Leute abgesagt haben. Unter anderem natürlich Zion was sehr schade ist, weil Zion ist ja eh vor Ort. Also da hätte er ja auch gerne mal bei diesen Dank- und Erismiss machen können. Aber unter anderem ja auch ein Anthony Edwards, der auch in, denke ich, dieser Challenge absolut geglänzt hätte. Ja, das wäre geil gewesen, Anthony also, Edwards. Das stimmt. <lacht> Also alleine nach seinem, ja, eigentlich schon Dankoffel hier gegen die Toronto Raptors, der absolut krank war, hätte ich ihn sehr gerne in diesem Contest gesehen. Aber gut, er hat leider die Einladung abgelehnt. Und ja, dann ist natürlich auch so die Sache, ey, wenn die Spieler schon selber nicht kommen wollen, dann ja kann man, denke ich, auch der NBA eigentlich keinen großen Vorwurf machen, dass da keine großen Namen drin drinstehen. Weil, ja, wenn die Spieler keine Lust drauf haben, was will man machen, ne? Ja, das wobei...
1: Das würde ich dann doch ein bisschen anders sehen. Ich glaube, da spielt schon so ein bisschen mit rein, dass der ein oder andere Spieler in den vergangenen Jahren dann vielleicht doch mal ein bisschen, ja, beraubt wurde, sag ich mal, wenn du mal als letztes Jahr zurückdenkst. Also, ja, dass man nach dem letzten Dank Aaron Gordon dann nicht den Sieg gegeben hat, war ja schon sehr strittig. Wo ich auch sagen muss, dass, wenn du dir den gesamten letzten Dank Contest anguckst, Derrick Jones Jr. schon kein unverdienter Sieger war. Aber ja, egal, wir wollen uns ja jetzt äh, nicht zu sehr auf das letzte mhm. all weekend konzentrieren, sondern eben uns das Aktuelle angucken. Da haben wir jetzt eben diese drei Namen. Und ja, ich weiß nicht, also wenn du sonst da jetzt nichts mehr großartig zu loswerden möchtest, würde ich sagen, geben wir auch bald unseren Tipp ab.
0: Ja, also ich würde einfach nur noch sagen, also die Kritik kann ich auch auf jeden Fall verstehen, wenn ja die Superstars keinen Bock drauf haben, weil das Bewertungssystem ist halt auch einfach kompletter Bullshit. Also tut mir leid, ähm, was wie da teilweise die Punkte vergeben werden für einen Missglückendank oder was für ein, ja ich sag schon was basic, um, dann eine straight up 50 ist, finde ich kritisch, aber ja, naja, so, im Endeffekt, es ist, es, ist, es ist so wie es ist und ich würde sagen, wir können gerne unsere Siegertipps abgeben.
1: Ja, also wenn ich wieder anfangen soll, dann nehme ich einfach mal die absolute Wundertüte in diesem Fall und das ist Cassius Stanley.
0: Ja, okay, stabiler Fick kann eigentlich nur positiv überraschen. Ähm, Ja, ich gehe mit dem einzigen Namen, der mir im Vorfeld bekannt war, Obi Toppin, soll der Rookie mal ein bisschen abreißen.
1: Aber Cash Stanley ist auch ein Rookie, also darf der auch abreißen, ja. Ja,
0: aber stimmt. Ja, wie gesagt, du hast die große Unbekannte. Ich ich weiß
1: gerade gar nicht, ob Cash Stanley überhaupt schon einmal auf dem NBA-Paket gestanden hat.
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube, die haben ihn jetzt aus ihrem G-League-Team geholt. Ja,
1: ja, die haben ihn aus der G-League geholt, aber die Frage ist, an.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> Muss man mal gucken. Ähm, ja. ja. Also, ich meine, der Dankholtest wirkt halt immer das Potenzial, dass die drei Jungs jetzt, sag ich mal, einfach trotzdem die Hütte abreißen, weil, um geil danken zu können, braucht man nicht unbedingt den größten Namen zu haben. Und wenn man dann halt trotzdem guten Wettbewerb sieht, ist ja auch alles fein. aber Ja, ja klar. Von daher, wir können eigentlich nur positiv überrascht werden. Von daher würde ich sagen, machen wir weiter. Und dann kommen wir zu, ja, eigentlich schon meinen Klein Highlight von den Wettbewerben außerhalb natürlich des All-Star-Games und wir reden über den Freepoint-Contest und da muss man wirklich sagen, also da kann man beim Teilnehmerfeld dieses Jahr absolut nicht meckern denn wir haben dabei unter anderem Stephen Curry, Mike Conley Jalen Brown, Jason Tatum Donovan Mitchell und Zach Levine und das ist ja mal ein richtig geiles Teilnehmerfeld Oh ja,
1: definitiv im Unterschied zum Bank-Contest Ist das wirklich ein Wettbewerb, bei dem auch dann immer noch die Superstars am Start sind? Weil einfach jeder zeigen will, der beste Shooter der Welt bin nun mal ich und nicht irgendjemand anderes. Und ja, der der Dreier ist ja sowieso ein Wurf, der in den letzten Jahren nochmal sehr krass an Bedeutung gewonnen hat. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass dieser Contest dann im Großen und Ganzen bei den Superstars dann doch einfach mehr Prestige
0: hat. Ja, das denke ich auch. Und vor allem, wenn man sich dann auch da die Sieger der letzten Jahre anguckt, da merkt man schon ja dass der Wettbewerb unter den Superstars selbst wahrscheinlich ähm, deutlich mehr wertgeschätzt wird als der Dunk Contest aber ja wirklich das Teilnehmerfeld richtig stabil einfach mal sechs Stars die sagen ey ich bin hier der beste Shooter und das wird natürlich so ein Wettbewerb da ist es in meinen Augen richtig schwer, einen Sieger zu tippen klar man hat mit Steph Curry den arguably wobei er nicht arguably besten äh, Shooter der Geschichte aber ja, ähm, nichtsdestotrotz heißt das in diesem Teilnehmerfeld nicht unbedingt so viel, weil man einfach ja mal nur einen daneben setzen muss und dass die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die anderen mal dann straight up alle Versuche reinsetzen, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Von daher, ich bin sehr gespannt und ich bin auch auf deinen Siegertipp gespannt. Tim. Wen würdest du unter diesem wirklich enorm starken Teilnehmerfeld die besten Chancen ausrechnen?
1: Ja, Seien wir doch mal ehrlich, der beste Shooter aller Zeiten ist in diesem Feld. Also hat dieser gewisse jemand auch die besten Chancen? Ja, ich meine Connie, nein. Natürlich ist es Steph Curry. Für mich, er hat ja auch, ich glaube, 2015 bereits gewonnen, wurde dann jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, im Finale von Joe Harris geschlagen. Da kann ich noch dran erinnern, das hatte ich sogar live geguckt. Da hat Steph auch wirklich wie die Feuerwehr losgelegt. Hat dann aber irgendwie seinen Touch verloren, aus welchen Gründen auch immer. Habe ich so bei ihm auch noch nie gesehen. Ähm, ja, ist der für mich der wahrscheinlichste Pick. Wäre natürlich auch spannend, wenn Zach Levine gewinnt, da er schon mal den dank Contest gewonnen hatte. Und ich glaube dann sogar der erste wäre, der beides geschafft hat. Ähm, wobei Donovan Mitchell war auch schon mal Stand Dunk Champion. Er könnte das natürlich genauso gut schaffen. Ähm, Devin Booker hätte ich wahrscheinlich nach Steph die höchste äh, Win Percentage zugetraut. Aber er ist jetzt natürlich jetzt auch nicht dabei und wird dadurch Mike Conley ersetzt. Aber ja, zuzutrauen ist es im Endeffekt jeden. Aber ich denke, Steph Curry ist dann doch der Mann, auf den ich mein Geld setzen würde. Das
0: denke ich auch. Und ja, natürlich, Steph Curry ist eigentlich hier der absolute No-Brainer-Pick. Auch obwohl dieses Teilnehmerfeld so unfassbar stackt ist, ist er da wirklich... ja wirklich der beste Shooter von allen, aber einfach damit ich auch nochmal einen anderen Pick habe als du würde ich einfach mit dem guten Zach Levine gehen würde okay. mich sehr für den Jungen freuen, wenn er das schafft aber es würde mich halt jetzt auch wirklich null überraschen wenn einfach Steph Curry das Ding easy nach Hause bringt, aber ja, ansonsten sehe ich da von all den Jungs Zach Levine noch am ehesten vorne, würde mich aber natürlich auch freuen, wenn es einen Jason Tate machen würde von daher, also freuen würde ich mich für alle Jungs aber ja, am wahrscheinlichsten sehe ich dann da doch Zach Levine oder Steph Curry vorne Alright. Perfekt. Gut, damit haben wir die, ja, ich sag mal, Nebenevents des All-Star-Weekends, sag ich mal, auch abgehandelt und können uns damit jetzt dem All-Star-Game widmen. Hier trifft Team Kevin Durant auf Team LeBron James. Und ja, die beiden Superstars hatten ihren Draft, den wir, wie gesagt, auch später noch selbst nachholen werden. Und ja, wenn man da einfach erstmal so auf die Teams guckt, Da ähm, stellt man sich natürlich die Frage erstmal, hey, wer von den beiden hat denn das bessere Team gepickt in ihrem Draft? Und wenn man jetzt hier mal die Teams miteinander vergleicht, dann, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Starting Five an. Oder sollen wir direkt auf das ganze Roster besprechen Tim?
1: Ähm, Ja, wir können erstmal mit der Starting Five anfangen, würde ich sagen.
0: Ah, okay. Dann würde ich sagen, stelle ich einfach mal kurz Team LeBron vor. Und ja, natürlich... LeBron James als Teamkapitän und auch Filter-Teamkapitän steht natürlich selbst im Starting Lineup. Dazu hat er sich den guten Janis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncic und Nikola Jokic gepickt. Also ein absolut krankes Lineup. Also es, es könnte auch easy das NBA ähm, First Team sein. What the fuck? Also das Lineup sich so zusammen zu picken, vor allem also mit Ausnahme von Janis, wobei den könnte man da Loki auch noch mit reinnehmen, ist das einfach absolut elitäres Playmaking, was er da auf dem Platz stehen hat. Dazu können auch noch alle ziemlich gut werfen. Gut, Janis muss man da vielleicht noch ein bisschen ausklammern, aber ja, äh, absolut geisteskrankes Line-Up. Also, holy shit, was ist dein Kommentar zu dem Team? Ja,
1: man merkt schon wirklich, dass, dass LeBron da doch sehr stark auf Playmaking gesetzt hat. Er selbst ist ja auch ein Spieler, der sehr Playmaking-affin ist. Und da denke ich schon, dass wir von Team LeBron erwarten können, dass wir ein geisteskrankes Ballmovement sehen werden. Da, ja, wie du schon gesagt hast, jeder in der Lage ist, den Ball gescheit an den Mann zu bringen. Und das ist ja nicht nur bei den Startern der Fall. Da ist ja auch auf der Bank noch ein paar Leute, die das genauso gut können. Von daher... Ja, LeBron James setzt auf Playmaking und ich sehe das tatsächlich sehr, sehr spannend, was bei diesem Team dann wirklich am Ende dabei rumkommen wird.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wer dann am Ende auch die meisten ja, Abschlüsse nehmen wird und wer da die meisten Assists in diesem Lineup hat. Und besonders interessant ist natürlich, wenn man es auch dann mit dem Team von Kevin Durant gegenüberstellt, der da eher ja, einen warum? anderen Ansatz gewählt hat, denn ja, Kevin Durant ist da so ein bisschen mehr auf die Isolation-Player gegangen. Sein Starting Lineup besteht aus Kyrie Irving, Bradley Beal auf den guard position und im Frontcourt Joel Embiid, Kawhi Leonard und Jason Tatum. Und da muss man ja wirklich sagen: Okay, klar, ein Kyrie Irving kann auch ein guter Playmaker sein, wobei er sich ja jetzt auch aktuell bei den Nets viel mehr in die Rolle des ja, Scorers begeben hat. Und da, wenn ich dann, klar, hat er auf der Bank noch jemanden wie James Harden sitzen, aber jetzt so diesen absolut elitären, ja, Kreierer für andere sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt in den Line-Up, was natürlich ja auch nicht verwunderlich ist, wenn LeBron da sozusagen schon alle abgegriffen hat.
1: Ja, gut, ist ja nicht so, als hätte KD nicht die Chance gehabt, dazwischen auch mal einen von zu wählen. Das stimmt. So einfach ist es ja dann auch nicht. Ja, aber gut, da wächst du wirklich auch diese zwei verschiedenen Spielertypen, die dann letztendlich auch LeBron und KD sind. Du hast bei LeBron einfach diesen. Ja, nach wie vor einer der besten Playmaker überhaupt, obwohl er nicht mal Point Guard ist. Wobei KD einfach den besten Isolation Player für mich. Und da kann es natürlich schon sein, dass die Spieler dann eben auch ähm, die Leute wählen, die einen ähnlichen Spielstil wählen, auch vielleicht, weil sie einfach da so ein bisschen mehr Ansehen für das Spiel Team KD anguckst also aus dem starting Lineup Klar ist ein Kyrie Irving auch jemand, der gewisse Playmaking-Skills hat, aber... Jetzt, wenn ich auskam jetzt bei Team LeBron sind dann trotzdem alle anderen noch besser als der beste Playmaker im Team KD. Was schon absurd ist.
0: Das ist wirklich ein bisschen absurd. Aber gut, was man natürlich bei Team KD auch ihm lassen muss. Also wenn er da halt viele Jungs, wenn die mal heiß laufen, dann kann es da wirklich richtig abgehen. Also wenn so ein Bradley Beal einfach direkt ins Spiel startet und seine ersten 5 3 alle versenkt dann ja, ist das auch kein unwahrscheinliches Szenario, oder wenn Kyrie richtig Bock hat, was natürlich allgemein bei allen die Frage ist, wie viel Lust sie haben. Aber auch, wenn ich mir so einen Joel Embiid ansehe, wenn er ins Matchup direkt gegen Jokic geht, sehe ich da auch die Vorteile eher bei dem Embiid. Von daher, ja, muss man mal gucken. Aber ansonsten, wenn man jetzt wirklich nur diese Starting-Lineups vergleicht, dann ja, muss man, denke ich, schon mit Team LeBron gehen, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ich bin ehrlich, die einzige Chance, die ich für Team KD sehe, ist eigentlich die, dass ich ein Bradley denke, Mensch, du Westbrook spielt heute nicht, ich muss wieder 50 droppen. <lacht> ja, man äh,
0: Ansonsten. Wie man den naja, äh,
1: weiß ich nicht. Aber gut, du hast es angesprochen, du musst immer gucken, wie viel Bock die Leute haben und deshalb ist es natürlich immer ein riesiger Vorteil, wenn du einen gewissen Janis Antetokounmpo in deinem Liner passt. Na der bei De Brown ist sehe ich da dann noch nochmal einen Vorteil mehr. Ansonsten muss du auch bei KD natürlich auch gucken, Das sind Spieler, die wollen alle irgendwo selber den Ball in der Hand haben. Und es gibt normal nur einen Ball, auch beim All-Star-Weekend. Deshalb sehe ich das dann auch schwierig. Wie gesagt, ich würde da auch jetzt relativ sicher Team LeBron picken. Denn auch vor Bank finde ich ihn dann am Ende des Tages noch ein bisschen stärker. Ich meine, du kannst einen Chris Paul oder einen Ben Simmons reinschmeißen. Du hast immer noch einen Weltklasse-Point-Cut dann dabei gerade in Bezug auf Playmaking, du kannst mit Lillard dann jemanden bringen, der geisteskrank schießen kann, so wie Paul George. Du kannst Rudy Gobert reinstellen, der dann die Zone einfach mal komplett dicht macht. Da hast du auf der anderen Seite dann nicht ganz so viel. Ne? Also klar, James Hahn hast du angesprochen, da hast du dann auch ein bisschen Playmaking, du hast einen Zion, der ja auch mit, mit Wucht dann mal in die Zone ziehen kann, ein Säckle der vielleicht von außen mal heiß läuft, aber ich finde sowohl die Starter als auch die Reservisten sind im Team LeBron dann doch einfach die stärkeren
0: ja ich denke da ja, kann man auch wirklich nichts gegen sagen ich finde hier besonders bei team kd fällt es natürlich auf also ich denke er hat hier auch sehr viel einfach selbst nach sympathie gepickt also ich kann mir sehr gut vorstellen dass ein paar spieler die jetzt im endeffekt bei team lebron beispielsweise auch auf der bank gelandet sind dass er die einfach nicht genommen hat weil er sie selber nicht mag <lacht> <lacht> Zumindest schätze ich ihn da so ein bisschen mehr nach allen, dass er ja nach solchen Kriterien auch entscheidet. Ich denke mal so, ein LeBron denkt sich wirklich, Alter, ich, ich baue mir hier einfach das bestmögliche Lineup up zusammen. Ähm, weil ja, im Endeffekt, die Qualitätsunterschiede sind dann doch schon ja ziemlich krass. Obwohl man ja eigentlich meinen sollte, bei so einem All-Star-Game so die krassen Unterschiede sollte es da nicht geben, aber gut. Naja, äh, ich meine, ich, ich will... KD auch in den Schutz nehmen, weil ich fand diese Reihenfolge auch ein bisschen dumm, da er selber ja nicht spielt und dann trotzdem den Second Pick bekommt. Das finde ich wirklich, das war total dumm. Also dafür sollten die hätten ihn eigentlich als ersten picken lassen sollen, aber egal. Ja, das lag ja
1: daran, dass, dass der Brown insgesamt mehr Stimmen bekommen hat.
0: Ja. Soweit ich weiß, ne? Ja, aber trotzdem irgendwie, irgendwie trotzdem blöd, weil ich sag mal so, die beiden Namen, die als letztes bei KD gelandet sind, Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn die im Endeffekt auch bei mir später landen, weil ich ja in der Rolle von KD bin. Aber wir wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Wir gehen gleich zu unserem eigenen Draft. Aber ja, wenn du ansonsten nichts mehr zum All-Star-Game hättest, würde ich sagen, gehen wir jetzt eben rüber zu Blake Griffin oder möchtest du noch was sagen?
1: Ja, wir können vielleicht nochmal kurz auf die Namen vom rising Stars Game eingehen, was jetzt dieses Jahr nicht stattfindet.
0: Ach ja, stimmt, das gibt's ja auch. Möchtest ja, du? Möchtest du ja, gibt's ja eigentlich
1: nicht, das ist ja jetzt das Ding, ne?
0: Ja, gibt's eigentlich nicht, aber es wurde gewählt. Ja, möchtest du dafür, dazu vielleicht den Kommentar von, ja, dein Nuggets Boy Campazzo abgeben? Ich weiß nicht, hast du den überhaupt mitbekommen?
1: Ja, so, hat er das kommentiert?
0: Ja, die Nachricht war ja, dass sein Coach ihm gesagt hat, dass er es in dieses Rising Stars Team geschafft hat und er einfach selber gar nicht wusste, was das ist. Nee,
1: ist halt nicht mitbekommen tatsächlich.
0: Okay, das war halt relativ cool. Also er war halt quasi in diesem International-Team. Und ja, als er dann diese Mitteilung bekommen hat, hat er einfach nur so gefragt, hä, was für ein Team, wo bin ich drin, hä? Also es kann, also ich glaube sogar, er hatte irgendwie im ersten Moment gedacht, er wurde irgendwie getradet oder was so. Also er, auf jeden Fall eine sehr witzige Situation. Weil ich glaube, er hat es dann auch erst nicht so richtig verstanden, dass ähm, er halt quasi, ja, gewählt wurde, aber dieses... Spiel im Endeffekt nicht stattfindet. Also ein bisschen eine Misskommunikation, aber war auf jeden Fall eine ziemlich witzige Neuigkeit. Aber ja, im Endeffekt muss man auch wirklich sagen: Also klar, es wurde jetzt gewählt, aber ob du jetzt bei den Rising Stars gewählt worden bist, ist relativ unwichtig. Von daher, ja, es ist so wie es ist. Ich, ich, ich finde es aber geil, dass er jetzt als
1: Rookie geführt, äh, geführt wird, obwohl mit. er 29 Jahre alt <lacht> ist und diesen Monat 30 wird. Ja. Aber ja. das heißt, er könnte sogar nächstes Jahr nochmal daran teilnehmen.
0: Ah <lacht> oh, ja, das ist echt sick. Hast du da ja wirklich nur so diese 19, 20, 21-jährigen Kiddies und dann kommt da so ein Kampatz <lacht> Ah, geil. Ich frage mich gerade, haben Daniel Theiss und
1: Maxi Kleber da eigentlich daran teilgenommen vor ein paar Jahren? Hätten sie <lacht> eigentlich machen können? Ich glaube nicht,
0: ne? Gute Frage. Aber, ehrliche Antwort, es ist mir auch total egal. Ähm,
1: ja, hätte sagen können, dass du das als Maxi-Fanboy irgendwie weißt, keine Ahnung. Vor
0: allem, als wäre nur ich ein Maxi-Fanboy, Tim. Wir sind, wir sind ja wohl beide absolute Kleber, Believer. Keine Ahnung, mir ist keinem besseren Namen, egal. Ähm, whatever. Aber Ja.
1: Aber ich meine, im Endeffekt bist du wahrscheinlich dann doch äh, ein etwas größerer Maxi-Fanboy als ich.
0: Ja, kann man so sehen, ja. Denke ich auch. Äh, egal, whatever. Rising Stars. Ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drüber zu reden. Äh, also wenn du jetzt noch einen Monolog halten willst, kannst du das gerne machen, aber ich würde sagen, wir gehen einfach weiter.
1: Ja, ich werde zumindest einmal kurz auf die, auf die Namen eingegangen, die dabei sind. Also zumindest bei Team World. Ja, ich finde, da gibt es dann doch eine Sache, die ich ziemlich spannend finde. Und zwar, dass von den, ich glaube, zehn Spieler sind das, weil eben fünf aus Kanada kommen, ist... Für mich so ein kleiner Fingerzeig in die Richtung, in der sich der Basketball in Kanada einfach entwickelt. Also die können, wie ich finde, auf Dauer dann doch ja vielleicht sogar die, die zweite Kraft hinter den USA werden. Du hast jetzt dieses, ja, Nickel Alexander Walker, RJ Barrett, Brandon Clark, Luke wentz oder wie auch immer man den Vornamen ausspricht, und Michael Mulder. Finde ich schon krass, dass du da einfach äh, jetzt fünf auftretende Kanadier hast. Ansonsten noch dabei, äh, mit dem Land fühle ich mich auch sehr, sehr schwer. Äh, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Precious Echiouva von den Heat oder so ähnlich.
0: Sollte richtig ausgesprochen sein.
1: Okay, krass. Dann Danny Aftier von den Wizards. Ähm, ansonsten, ja, Kampazan, wir haben wir gesprochen von den Nuggets. Ansonsten noch Hachimura und Theo Maledon, den ich ehrlich gesagt auch nicht kannte, von OKC. Ah ja, das ist auf jeden Fall wieder eine bunte Mischung. Und eben jetzt dieses Jahr sehr viele Kanadier, wie auch schon im letzten Jahren. da gab es eigentlich immer einige ausstrebende Namen. Aber bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Vielleicht haben wir irgendwann mal bei den Olympischen Spielen das Finale. Team USA gegen Team Kanada. Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil.
0: Ja, das wäre cool. Da gebe ich dir recht. Ähm, nee, die Kanadier. Gut, da können wir das ja abfragen. Schön, ja, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Äh, Kanadier, gute Jungs. Ähm, nee, wie gesagt, <lacht> also es ist ganz cool, jetzt zu sehen, welche Jungs da alles reingeschafft haben. Aber ja, dadurch, dass das Game halt selber nicht stattfindet, ist es für mich so ein bisschen. Na, braucht man jetzt auch nicht unbedingt so viel Zeit rein zu investieren. Von daher, ich habe mir tatsächlich. Also, ich habe mir jetzt die line auch nicht mehr groß angeguckt. Von daher, gut, dass du noch wenigstens das, was dazu sagen könntest. Gerne, gerne. <lacht> okay, dann ähm, machen wir mal kurz einen Schwenker, bevor wir selber draften. Und gehen rüber zu Black Griffin, denn bei ihm gibt es jetzt Neuigkeiten. Er hat einem Buyout bei den droid pistons zugestimmt, verzichtet auf ca. 13 Millionen US-Dollar, was natürlich auch eine gute Stange Geld ist. Aber trotzdem ähm, sollte oder darf sich ein Blake Griffin eigentlich nicht darüber beschweren, dass er da jetzt irgendwie zu schlecht wegkommt. Denn er kriegt trotzdem noch sehr, sehr gute Kohle und ja kann sich jetzt ein Franchise seiner Wahl anschließen. Und ja, da nennen die Medien jetzt als Frontrunner die Brooklyn Nets. Und da würde ich dich natürlich gerne fragen, Tim, wie stehst du jetzt zu dem ganzen Buyout-Thema von Black Griffin? Ich meine, klar, darüber haben wir auch schon mal gesprochen in der Episode, aber ich glaube, da hatten wir die Nets ja nicht unbedingt als den Frontrunner für ihn gesehen.
1: Nee, die hatten wir definitiv nicht gesehen. Ich habe jetzt auch nochmal ein paar Wettquoten angeguckt, wie das da aktuell aussieht. Also, da gibt es äh, aktuell fünf Teams, bei der die, well, die, die höchste Wahrscheinlichkeit haben, dass da was passiert. Und das sind die Brooklyn Nets. Aber mit großem Vorsprung ganz weit vorne. Wir äh, haben eine Quote von minus 500, danach die Lakers mit plus 200, die Warriors mit plus 400, die Trailers mit plus 600 und die Heat mit plus 800. Ja, also die Nets, ich hätte gar nicht großartig darüber nachgedacht, aber wenn ich mir jetzt überlege, du hast ein line mit Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant und Blake Griffin, also mit vier künftigen Hall of Famern da würde ich sogar so weit gehen und sagen, du hättest die, die größte. Big Four, wenn nicht sogar die die erste richtige Big Four überhaupt. Klar, kannst du jetzt sagen, ja, die Warriors, die äh, hatten aber auch äh, Steph, Clay, KD und Draymond. Aber bei Draymond bin ich mir noch nicht sicher, ob das wirklich ein Hall of Famer sein wird. Aber gut, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Auf jeden Fall finde ich es äh, ziemlich spannend, Black Griffin in, in Brooklyn zu sehen. Wir hatten ja damals schon gesagt, er wird wahrscheinlich das größere Interesse daran haben, zu einem Team zu gehen, bei dem er auch einen Ring gewinnen kann. Ähm, ich hatte ja damals, glaube ich, die Lakers vorne gesehen, eben weil er eine Vergangenheit in Los Angeles hat und dort, glaube ich, auch immer noch äh, eine ziemlich dicke Villa hat. Ähm, das Brooklyn da jetzt Frontrunner ist, überrascht mich dann natürlich in, der, in dem Hinblick. Ähm, vielleicht ist das aber auch schon ein kleines Anzeichen dafür, dass man Andre Drummond wohl nicht holen wird oder nicht holen kann wenn man da jetzt so investiert ist in ihn. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, ihn an der Seite von KD, Kyrie und James Harden zu sehen.
0: Ja, definitiv. Also wenn man sich dieses Line-Up anguckt, das ist, wirkt echt komplett geisteskrank. Aber es kann halt wirklich so passieren und ja, es ist halt wirklich nicht unwahrscheinlich. Ich persönlich war auch ein bisschen davon überrascht, dass jetzt anscheinend wirklich die Nets werden. Ich meine, klar, aus Sicht von den Nets macht es natürlich Sinn, ähm, sich mit ihm zu beschäftigen. Aber ich denke, ja, wir haben ja auch schon damals darüber gesprochen, wir hätten eher einen Andre Drummond jetzt auf dieser Position gesehen. Aber gut, ich meine, im Endeffekt, die Nets brauchen so oder so Verstärkungen auf den großen Positionen. Allerdings, ja, wird dann natürlich ein Andre Drummond mit seinen Qualitäten besonders in Bezug auf die Rebounds noch mal ein bisschen mehr helfen als ein Blake Griffin. Ich hätte einen Blake halt wirklich lieber in Los Angeles gesehen und da jetzt auch wirklich egal, ob es die Lakers oder die Clippers sind, Besonders bei den Clippers, denke ich, hat er ja nochmal ein gutes Element reingebracht, da er ja auch ja als Big Man trotzdem noch eine gute, eine gute Passing-Quality mitbringt und da vielleicht, ja gut, er könnte so einen fehlenden Point Guard nicht komplett ersetzen, aber ja, ähm, ansonsten stelle ich mir jetzt wahrscheinlich dann so ein bisschen bei den Netz vor, dass er einfach ja wirklich dieser Typ sein wird, der einfach nur ein paar Rebounds pflücken darf und ansonsten eigentlich ja in diesen Liner gar keinen Wurf mehr bekommt, was aber natürlich auch irgendwie normal ist, wenn du diese drei... Jungs um dich rumstehen hast. Deswegen, er wird da wahrscheinlich noch mehr zurückstecken müssen als ein Harden. Wobei man ja mittlerweile auch sagen muss, ein Harden steckt eigentlich nicht wirklich zurück, sondern spielt einfach im Moment auf MVP-Niveau. Von daher, ja, also, ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn er zu den Nets geht. Die Titelchancen, wenn er nochmal bei den Netz sind, sind natürlich wirklich sehr stark für das Team. Aber, ob er den Netz jetzt so viel weiterhilft, weiß ich tatsächlich selber nicht. Ich meine, man muss ja auch sagen, in den letzten Jahren Blake Griffin haben wir jetzt schon echt seit einiger Zeit nicht mehr in der wirklichen absoluten Topform gesehen, hat sie sich jetzt lange mit Verletzungen rumschlagen müssen und seine Leistungen jetzt, die er in dieser Saison bei Pistons gebracht hat, waren jetzt auch nicht perfekt, aber gut, da muss man natürlich auch ihm zugute halten, warum sollte er jetzt bei den Pistons alles in die Waagschale werfen, weil es sind halt die Pistons, von daher, ja, ich würde es auf jeden Fall sehen, wenn er zu den Nets geht und da wirklich auf den Titel gehen möchte, aber ist halt die Frage, ob er den Netz wirklich noch so sehr helfen kann mit seinen Fähigkeiten.
1: Ja, sehr ähnlich. Ähm, was ich jetzt vorhin gar nicht bedacht hatte, wenn er jetzt wirklich mit den großen Dreien in Brooklyn zusammen auf dem Feld steht und dazu noch ein Deandre Jordan kommt, dann hast du sogar fünf Allstars dann bei eben in deinem Line-Up. Äh, jetzt könnte man natürlich sagen, oh ja, so ein ähm, Frontcourt aus Blake Griffin und Deandre Jordan, das gab es doch mal bei den Clippers und da haben wir einen Ellie Dank nach dem anderen gesehen, allerdings beide deutlich älter geworden und ich glaube Black äh, Griffin hat in diesem Jahr noch
0: nicht einmal gedankt, soweit ich weiß. Ich glaube, es gibt irgendeine kranke Statistik, dass er seit Ende 2019 keinen Dank mehr ausgepackt hat. Also, ja, ganz also deshalb hat Spiel Spieler komplett verändert über die letzten Jahre.
1: Er, ja, gut, das hat er schon länger gemacht, aber du hast bei ihm trotzdem immer mal wieder diese kranken Monsterdugs gesehen zwischendurch, zwar natürlich nicht mehr in der Häufigkeit, weil er dann doch öfter mal den Dreier genommen hat, aber dennoch war das, was er immer noch im Tank hatte und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er wirklich bei den Pistons dann nur noch im Schongang aktiv war, um da möglichst schnell rauszukommen, das glaube ich eigentlich nicht. Aber dementsprechend finde ich so, so, mit so Flashbacks zu den äh, Clippers Anfang der 2010er Jahre dann doch, ja, irgendwo schön nostalgisch, aber mehr dann im Endeffekt auch nicht. Ähm, ja, aber ich denke, wenn Blake Griffin tatsächlich bei den Nets sein, dann wird er auch Starter sein. Dann hättest du auf der Bank immer noch äh, Joe Harris, eine Rolle, die ihm, denke ich, dann auch ein bisschen mehr zugute kommt. Ähm, der würde dann wahrscheinlich das Starting Lineup verlassen, denke ich, gehe ich zumindest stark von aus. Äh, Erstens, den wird die natürlich noch verletzt. Wobei es um ihn ja auch noch Trade-Gerüchte gab. Aber das Ding ist ja auch noch nicht durch.
0: Ja, ich meine, es wird halt, dieser Move wird natürlich auch trotzdem zu den Nets passen. Die gehen jetzt einfach all in, und da könnte man es komplett nachvollziehen, wenn sie jetzt halt auch noch für den Blake gehen. Wie gesagt, ich sehe halt. Oder ich würde halt sagen, dass er ihnen jetzt nicht so viel bringen würde, wie ein Andre Drummond, wenn sie ihn holen könnten. Aber anscheinend können sie ihn nicht holen. Beziehungsweise, ja, gibt es da noch keine großen Neuigkeiten bezüglich eines Buyouts. Und ja, dann würde ich sagen, bevor man dann halt gar keinen mehr auf der, äh, dieser Position holt oder halt einen, ja, kleineren Namen als einen Black Griffin, dann nimmt man halt einen Black Griffin. Aber ah, ja, also ich, ich habe auch einfach Bock, dieses Lineup zu sehen, was schon gesagt. Also mit fünf Allstars einfach, das ist komplett geisteskrank und... Also ich, ich will schon irgendwo sehen, also sollen sie gerne machen. Ja,
1: gut, an, ansonsten, das Gerücht gab es zwar überhaupt nicht und das wird auch niemals passieren, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn er zu den Nuggets geht, dann hole ich mir aber direkt nur das Jersey.
0: <lacht> ja, aber... Äh, ja, Griffin war ja... Ich weiß dem, gar nicht,
1: wie, wie, wie ist das eigentlich bei... so also deine Verbindung zu Black Griffin, du hast ja seine Prime auch gar nicht miterlebt, weil... Was, was weißt du eigentlich so über die, die Zeit von ihm bei den
0: Clippers? Ja, also um das so ein bisschen zu erzählen, also klar, Blake Griffin kam damals in die Liga und war quasi so eine Dankmaschine. das habe ich mitbekommen. Also der war ja wirklich auch ein absoluter Monsterathlet und hat da absolute Highlight-Dunks rausgehauen. Ich, Habe ich mir auch schon ein paar Videos von ihnen dann angeguckt und die gingen dann auch teilweise irgendwie immer 10 Minuten, einfach wirklich so 10 Minuten von absoluten Highlight-Dunks von Blake Griffin. Ja. Und ja, dann habe ich das halt natürlich auch mitbekommen, dass er dann eine Zeit lang oder immer häufiger mit Verletzungen zu kämpfen hatte und dadurch ein bisschen von seiner Athletik halt verloren hat und dadurch halt einfach sein Spiel ein bisschen verändert hat und nicht mehr dieser Main-Dunker wurde, sondern sich als Big Man auch den Dreier draufgepackt hat, deutlich besseres Ballhandling und, ja, Passspiel hinzugewonnen hat und da halt einfach, ja, sein Spiel ein bisschen verändert hat und dadurch, ja, einfach auch nochmal so eine, neuverzettel dazu bekommen hat, dann natürlich, dass er diesen ja, neuen Monster-Deal bei den Clippers unterschrieben hat und dann, glaube ich, das Jahr danach direkt getradet wurde oder sofort danach, ich weiß gar nicht, wie genau das dann lief, und dann halt jetzt seit ein paar Jahren bei den Pistons rumgedümpelt ist.
1: Okay. Ja, also bei ihm war es sogar so, er hat auch sein, sein eigentliches Rookie-Jahr verpasst, verletzungsbedingt, also er hat quasi den Ben Simmons gemacht, bevor wir über Ben Simmons gesprochen haben, aber also selbst zu dem ganz frühen Zeitpunkt hatte er schon immer diese Verletzungsprobleme. aber das angesprochen? Als er dann tatsächlich loslegen konnte, er hat die Körbe komplett auseinandergenommen. Es gab ein Spiel, das ist aber auch schon ewig her. Es wird wahrscheinlich so 2011 oder so gewesen sein. Zwei maximal kranke Posterdunks ausgepackt. Völlig absurd. Dann gibt es auch einen legendären Slamdun-Contest mit ihm. Ähm, wo er einen Dank ausgepackt hat, der für mich eigentlich schon ein krass overhalb ist. Da hieß es immer, oh, Black Griffin ist über ein Auto gesprungen. Er ist letztendlich über die Motorhaube gesprungen, was es dann doch nicht ganz so krass gemacht hat. Natürlich immer noch heftig, ne? Aber ja, gut. das So ein paar kleine Anekdoten aus äh, den schönen mit Black Griffin. In Trailer hat es auch angesprochen zu den Pistons. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Er hat einen brachialen Vertrag bekommen. Also selbst in diesem Jahr ähm, hätte er noch, ich glaube. 34 Millionen bekommt, im nächsten Jahr dann sogar fast 39. Also haben die Pistons jetzt quasi, äh, müssen die Pistons jetzt den Vertrag weiter bezahlen, den ihnen die Clippers gegeben haben, was ich auch sehr charmant finde. Oh ja, dann wurde er irgendwann einfach gegen Tobias Service, Avery Bradley, Boba Marjanovic ein First-Round- und Second-Round-Pick getradet, was völlig aus dem Nichts kam. Und ich denke, auch dieser Trade ist dann hauptausschlaggebend dafür, dass die Clippers keine Chance haben, ihn zu sein.
0: Ja, und das ist natürlich wirklich ziemlich schade, weil dieses Lineup in dem einen Blake Griffin damals zusammen bei den Clippers war, mit einem eben schon angesprochenen DeAndre Jordan oder natürlich auch ein Chris Paul zusammen, das war schon ein ziemlich cooles Team. Also wenn ich mir jetzt auch so im Nachhinein ein paar Zusammenfassungen oder Clips davon angesehen habe, das sah schon sehr geil aus. Natürlich auch, wenn so ein Chris Paul die L.U. pässe auf diese beiden Maschinen spielt. Das kann nicht. Mehr. Also die Verteidigung geht nicht. Das kannst du halt auch echt nicht, ne? Und wenn du dir dann vorstellst, die beiden könnten bald wieder zusammenspielen und dann kommen halt die Pässe von dem James Harden. Könnte geil aber sein. Beide,
1: aber beide können nicht
0: mehr springen. Oh, nicht mehr. Also wir sollten sie so nicht komplett abschreiben, aber. Nee, das, will ich auch nicht. Das nochmal zusammenzusehen, das stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Aber ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn einem Blake nochmal ein bisschen seine Karriere vorantreiben kann, nachdem sie ja jetzt wirklich seit dem. Trade zu den Pistons ein bisschen, ja, in Stocken geraten ist ein bisschen, ja, einfach nicht mehr den Hype gerecht werden könnte, den er damals hatte. Ein witziges Video hatte ich letztens auch noch gesehen. Ähm, da haben, da hat, das, das hat die NBA gepostet schon vor ein paar Jahren, aber es wurde mir letztens random vorgeschlagen. Da hat, war er ähm, in irgendeiner Trainingshalle und da waren ein paar junge ähm, Spieler aus den äh, us Junior-Teams quasi dabei, die später auch alle NBA-Stars geworden sind. Oder nicht alle NBA-Stars, aber die viele, die es auch zu den Profis geschafft haben, die dann quasi darauf reagiert haben, wie er ein paar Danks gemacht hat. Und darunter war unter anderem Devin Booker, D'Angelo Russell. Und das war ziemlich cool, das zu sehen. Okay. Weil weil die dann äh, das auch quasi so ein bisschen auseinandergenommen haben. So, ey, wer ist jetzt wo gelandet? Klar wurden jetzt nicht alle solche Stars, aber äh, Zach Levine war auch dabei. Auch eine coole Nummer. Ähm, und dann hatten, und direkt das Video, was danach vorgeschlagen wurde, war dann, wie Blake Griffin, ähm, wie, wie sie Blake Griffin dieses Video dann gezeigt haben und er so drauf, Röher geht. Und dann er so, oh, guck mal, voll cool. Booker auch schon dabei gewesen. Zach Levine äh, denkt sich wahrscheinlich so, hier, ich kann das genauso gut. <lacht> <lacht> äh, nee, das war schon ziemlich cool. Also, Blake Griffin eigentlich ein ziemlich sympathischer Typ, finde ich. Also, ich mag ihn eigentlich ziemlich gerne. Und von daher würde es mich freuen, wenn er da, ja, jetzt mit den Netz weiter wieder Chancen auf seinen ersten Ring. Hätte von daher. Ja. Ich würde mich freuen, wenn er bei den Nets landet.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Und das ist ja auch so ein Thema, was man dann doch immer wieder ansprechen muss, wenn es um solche Gerüchte geht. Ein mögliches Finals Matchup zwischen den Lakers und den Nets würde nochmal an Attraktivität gewinnen. Genau
0: so sieht's aus. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles zu Black Griffin abgehakt und gehen jetzt natürlich zu dem Highlight des heutigen Podcasts, wir machen unseren eigenen All-Star-Draft. Und Tim, du hast bestimmt genauso viel Bock wie ich, oder?
1: Ja, definitiv. Ich freue äh, mich wie ein Schnitzel. Ich würde sagen, lass einfach direkt reinstarten. Ich bin hyped.
0: Okay, genau so sieht es bei mir aus. Ich bin auch hyped. Und ja, wir gehen rein, nochmal kurz zur ähm, Vollständigkeit. Also wir haben uns dazu entschieden, dass wir es quasi genauso machen, wie es ähm, echt war und jeder jeweils die Rolle von entweder LeBron oder Kevin Durant übernimmt. Tim hat hier die Rolle des guten LeBron James. Also wir haben uns dazu entschieden, LeBron James quasi nicht in diesen verfügbaren Pool zu geben, sondern ja, Tim hat quasi LeBron selbst schon. Und ja, genau, ich habe quasi die Rolle von KD übernommen. Das heißt, Tim fängt jetzt an und die beiden Starter, die übrig bleiben, gehen dann am Ende zu mir. Dafür darf ich dann bei den Reservisten anfangen. Und ja, ansonsten picken wir natürlich immer abwechselnd. Und ja, dann würde ich sagen, Tim, dass du unseren All-Star-Draft 2021 gerne mit deinem ersten Pick einleiten.
1: Ja, ein kleines Detail würde ich gerade noch kurz hinzufügen. Also, wir machen es dann halt wirklich im Endeffekt eins zu eins so, wie die beiden es auch gemacht haben. Höchstens mit dem einen Unterschied, dass eben Devin Booker jetzt raus ist und dafür Mike Conley mit im Pool ist.
0: Stimmt, ja, guter Einwand, guter Einwand. Genau, das hat sich auch okay. ja noch geändert. Ja, das
1: Schöne ist, ich habe ja jetzt schon einen Spieler, nämlich LeBron James, also in diesem Fall mich selbst. Und ja, habe da natürlich jetzt einen krassen Vorteil. Äh, ja, ich würde aber tatsächlich... Ah ne, ich mache es ich mach's nicht so, wie, wie der King auch in echt. Ich picke als erstes den guten Steph Curry.
0: Okay, da sehen wir schon den ersten Unterschied zum realen Draft. Ähm. Und das finde ich spannend. Ich war auch am Überlegen, nimmt Tim wohl einfach wieder Janis oder macht er was anderes? Geht er auf den Guard? Und ich finde es cool, dass du es anders gemacht hast und Steph Curry gepickt hast, weil dadurch landet jetzt der gute Janis Kumpel bei mir. <lacht> Denn ich ja, hol mir, fast gedacht. Ich hole mir mit meinem ersten Pick den guten Jani. Ja, cool. Freut mich, dass wir da schon mal den ersten Unterschied sehen. Und dann würde ich wieder an dich abgeben, Tim. Gib gerne deinen zweiten Pick ab.
1: Ja, warte, ich äh, muss kurz hier einmal gucken. Okay, Janis ist jetzt bei dir. (lacht) Damit ich hier auch nicht den Überblick verliere, ja, ganz wichtig.
0: Tim, richtiger Rentner, komm nicht mit, mit dem Mitschreiben.
1: Ja, irgendwo dich doch mal.
0: Man muss ja auch sagen, du hast dich sehr akribisch vorbereitet mit einer eigenen Excel-Tabelle.
1: Ich habe eigentlich nur die Namen da reinkopiert und dann halt zwei Spalten gemacht. Eine für meine Picks und eine für deine. Und den Pool habe ich halt in der Mitte, aber gut.
0: Stark vorbereitung, äh,
1: starke Vorbereitung. Ja, so da ja. ich ja jetzt schon einen sehr guten Point Guard habe und auch einen guten Forward könnte, äh, bin ich als nächstes. Äh, ich ja, doch, ich gehe einfach mit, äh, mit dem Joker, da ich jetzt einen Center brauche, und wähle Nikola
0: Jokic. Uh, okay das finde ich interessant, ja Jokic so früh jetzt zu sehen, ich glaube bei LeBron und KD ging er relativ spät aber klar, dass du den Lieblingsspieler von deinem Lieblingsteam holst, ähm, konnte man ein bisschen mitrechnen, aber auf jeden Fall guter Pick und ja, wir sehen schon wieder in welche Richtung das geht, du bist hier ähnlich wie LeBron und holst einfach komplett äh, krasses Playmaking rein das ist auf jeden Fall stabil und bevor ich jetzt ähm, ja komplett ohne Playmaking dastehe hole ich mir mit meinem zweiten Pick auch einen Spieler von meinem Lieblingsfranchise. Gib mir Luca Doncic.
1: Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe gehofft, dass du den mit dem ersten Pick nimmst, damit ich äh, den guten Jani bekomme.
0: Nee, ich, ich habe schon drauf gegambelt, dass du mir Luca nicht äh, auch Ja, das, ja das, das war auch meine Befürchtung, dass das ich, passiert. Ich bin in deinen Kopf drin, Tim. Ich bin in deinem Kopf drin. <lacht> Aber es wäre es wär auch echt mies gewesen, wäre ich jetzt wieder quasi ohne absolute Playmaking-Skills... Da gewesen, deswegen, nee. Äh, ich hatte schon so ein bisschen Angst, nachdem du halt dann auch noch Jokic dazu gepickt hast. Aber gut, äh, zumindest habe ich jetzt Luca, aber natürlich die Playmaking Skills sind aktuell doch schon eher bei dir. Aber gut, wollen wir damit dann Runde 3 einleiten?
1: Ja, ähm, da wähle ich äh, jemanden, der eigentlich im Team KD gelandet wäre, nämlich den guten Jason Tate. Oh, das ist interessant. Ja, es hat mir gedacht, dass sich das jetzt überraschen wird, aber vielleicht bin ich auch in deinem Kopf. Und ich <lacht> nee. spiele ja auch Mind Games. Ja,
0: äh, nee, ich finde es auf jeden Fall stabil, dass du Tatum auch so früh pickst. Ich weiß ja, dass Tatum auch ja, zu deinen Favoriten zählt, zumindest, dass du ihn sehr gerne magst. Von ja, daher, auf jeden Fall. Von daher, ja, cooler Pick. Freut mich, dass du ihn dir geholt hast. Um, jetzt schaue ich gerade, wen picke ich jetzt? Hm... Uh. Mm. Ah komm, äh, wenn ich die Chance habe, den Boy noch in Runde 3 zu bekommen, dann gib mir den guten Kawhi Leonard. Damit ich auch jemanden habt, den ich gegen den guten LeBron James stellen kann, gib mir die Claw Kawhi Leonard für mein Line-Up.
1: Ja, natürlich auch ein Spieler, über den ich jetzt äh, vorhin kurz nachgedacht habe, aber da war ich dann doch eher für Tatum, weil ich ihn zum einen mehr mag und auch ihn einfach als stärkeren tatsächlich sogar ein vom von Playmaker
0: sehe. Also, also ja,
1: Playmaking ist, spielt auf jeden Fall eine Rolle bei mir.
0: Merkt man, merkt man.
1: Ja, so, jetzt stehen noch Kyrie Irving, Jalen Embiid und Bradley Beal zur Wahl. Embiid wäre jetzt ein sehr dämlicher Pick, da ich schon Jokic habe.
0: Aber damit ja. würdest du auf jeden Fall in der Größe dominieren. Also, du, du könntest dir halt Embiid picken, um mir einen reinzudrücken. Aber nee. Ja, aber das... damit würde ich mir auch selbst einen reindrücken. Das, das stimmt. Also du würdest das, das ein bisschen abfacken, aber es wird ich glaube, die Teams würden am Ende ein bisschen witziger aussehen, zumindest die starting Lineups Aber nee, entscheide dich mal bitte zwischen Biel und Kyrie. Uh... Ja, so schwer. Also Biel wäre
1: wahrscheinlich der bessere Fit neben Curry. Vermutlich. Andersrum... Mit Kyrie hätte ich dann zumindest auch ein bisschen mehr Isolation-Game. Und ja, komm, ich ich bin ja LeBron James und Kyrie Irving ist ja schon so ein bisschen mein Bro, also nehme ich Kyrie Irving.
0: Ja, gut, inwiefern das heutzutage immer noch so ist, darüber kann man sich noch streiten. Aber gut, äh, ja, stabil auf jeden Fall, gefällt mir sehr. Vor allem, dass ich jetzt ähm, als letzter Bradley Beal und Joel Embiid bekomme, die ja jetzt beide zu mir gehen bin ich absolut mit zufrieden. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass diese Reihenfolge ein bisschen schlechter für denjenigen ist, der die Rolle von KD hat. Aber wenn ich mir jetzt so mein Line-Up angucke mit Luca auf der 1, Bradley Beal auf der 2, Kawhi auf der 3, Janis auf der 4 und Jalen Beat auf der 5, da muss ich echt sagen, klar, ich habe nicht so ein elitäres Playmaking wie du mit deinem Line-Up, aber besonders von der Größe her finde ich das sehr, sehr gut und das gefällt mir wirklich sehr. Also besonders in der Zone, da sehe ich die Vorteile bei mir tatsächlich. Ja,
1: nur du musst auch sehen, die Zone ist ja heutzutage nicht mehr so wertvoll wie äh, das Perimeter.
0: Das stimmt auch. Da bist du natürlich. Aber
1: mal was ma Interesse, wenn ich jetzt mit dem ersten Pick Janis genommen hätte, hättest du dann Curry genommen oder wen anders?
0: Ja, ich hätte wahrscheinlich Curry genommen. Ich, ähm, okay. ich war natürlich auch im Überlegen, ob ich im Beat relativ früh picken soll, nur da ich mir schon gedacht hatte, dass du wahrscheinlich Jokic nehmen wirst, war ich da bei im Beat relativ sicher. Von daher, oh, gefällt mir auf jeden Fall, um, damit wir nochmal schnell über dein Line-Up gehen. Wenn ich es mir jetzt richtig notiert habe, stellst du den guten Steph Curry, Kyrie Irving, LeBron James, Jason Tatum und Nikola Jokic auf. Ist das korrekt, Tim? Ja, das ist korrekt. Perfekt, alles klar. Gut, dann gehen wir denke ich rüber zu den Reservisten und ja, wie schon angesprochen, in diesem Szenario habe ich dann den First Pick und ja, ich bin hier ein bisschen langweilig. Ich mache es genauso wie der gute KD und gehe mit James Harden.
1: Ah, okay, das ärgert mich ein bisschen, das war natürlich der Spieler, den ich jetzt auch haben
0: wollte. Nee, 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 also du holst dir nicht nochmal besseres Playmaking rein. Lass mir auch ein Unfair. bisschen was. Ja, ein bisschen ist okay. Ähm,
1: dann nehme ich im Gegenzug ja, was brauche ich denn jetzt am meisten eigentlich, also ja, ist natürlich schon ein guter Punkt, Playmaking habe ich eigentlich schon ordentlich Äh, ich könnte jetzt ein bisschen mehr in die Defensive gehen und wähle jemanden, der im echten Draft sehr weit gefallen ist nämlich den guten Paul George
0: das stimmt natürlich, Paul George so ein bisschen der Sleeper des äh, diesjährigen All-Star-Drafts um, und ich glaube, er ist auch so einer, der halt dann wirklich aufgrund der Sympathie ein bisschen runtergefallen ist. Zumindest könnte ich mir nicht vorstellen, warum KD den einfach nicht gepickt hat. Um, und ja, im Endeffekt hat sich ja LeBron dazu entschieden, ihn, keine Ahnung, irgendwie an zehnter Stelle oder so zu nehmen. Also es war echt ein kleiner Skandal, wie tief er gefallen ist. Aber gut, um, also PG auch wie in echt in ja, Team LeBron slash Tim. Um, also ja, kann ich ihn leider nicht mit seinem Buddy Kawhi Leonard bei mir vereinen. Ist natürlich schade, aber gut. Was willst du machen? Ähm, bin ich aber de- allerdings jetzt auch nicht so traurig drum. Von daher, ja. Jetzt hast du mir natürlich, aber die Entscheidung ehrlich gesagt gar nicht mal unbedingt gleich da gemacht. Das ist immer noch so ein geiler Pool an Spielern, der hier zu verbringen. Ich helfe, wo ich kann. Ja, mach das ruhig. Ähm. Ich würde jetzt allerdings tatsächlich, weil du die Defense gerade angesprochen hast, und ich mir vorstellen kann, dass der Junge sehr weit oben auf deiner Liste steht, picke ich mir jetzt Ben Simmons. Oh, mach doch nicht diesen, Junge. <lacht> die Snipes sind real. Geil. Die Snipes sind aber richtig real. Scheiße. Ich, das wusste, das wusste, Wäre der jetzt gekommen oder hättest du dir den noch ein bisschen auf? Der wäre jetzt gekommen, ja. Stabil, Junge. Ah.
1: Ja, also ich habe jetzt zwischen ihm und jemand anders tendiert, aber gut, dann
0: machst du mir natürlich die Entscheidung jetzt ein bisschen leichter. Das stimmt, Dankeschön. Das stimmt natürlich auch, da habe ich dir jetzt ein bisschen geholfen. Aber wer ist denn die andere Person?
1: Die andere Person ist äh, Damien Lillard, denn so einen äh, krassen High-Volume-Shooter von der Bank, der dir auch mal schnell ein paar Dreier am Stück reinballern kann, nimmt man natürlich auch immer gerne mit. Also wenn es bei, bei Steph oder Karima nicht so läuft, hast du dann einfach Damien Lillard, der von der Bank dann Tierhütter abbrennt Ja, da denke ich, ein ein scorer mehr bestimmt nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ganz stabiler Pick von deiner Seite aus. Habe ich mir schon gedacht, dass du jetzt wahrscheinlich dann auf dem guten Dame gehen wirst. Und ja, also das äh, Scoring, was du da auf den Guard-Positionen hast, ist halt wirklich elitär. Also da hast du echt Jungs drin, die dir ja wirklich aus jeder Lage irgendwie noch einen Dreier reindrücken können. Ja, ich
1: musste jetzt auch ein bisschen auf Ben Simmons reagieren und ne, dann brauchst du halt auch Sco- äh, ja, Scorer auf der Point ist Position. Ist nun mal so.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber ich traue Ben Simmons zu, dass er die Jungs trotzdem von dir gut verteidigen kann. Aber gut, ja, stabiler Pick. Ich habe schon wirklich damit gerechnet, dass ich aber darf. er
1: kann nur einen verteidigen. Das darfst du nicht vergessen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber gut. Ja, trotzdem denke ich, ich bin hier mit meinem defensiven Line-Up eigentlich, ich eigentlich ganz gut. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wen hole ich mir als nächstes. Es sind halt echt noch geile Namen dabei. Wer könnte jetzt mein nächster Pick werden? Ah, das ist gar nicht mal so einfach. Hm. Aber einfach, weil ich Bock auf den Jungen habe und ich ihn gerne... Ja zum all berufen würde und gerne einfach in meinen Squad sehen würde, picke ich jetzt mit meinem nächsten Pick, den guten Zion Williamson.
1: Finde ich auch relativ frech von dir. <lacht> w- ich wäre ich der jetzt schon wieder bei dir gewesen? W- wäre uh, schon... Ich denke schon, ja. <lacht> Geil. Ja, ich brauche ja mittlerweile mal ein bisschen mehr Masse, wie ich finde und deswegen hätte er sich natürlich jetzt sehr gut angeboten. Ja,
0: da ist das, das äh sieht es aktuell wirklich sehr gut bei mir aus, im Vergleich zu deinen bisherigen Jungs, also das gefällt mir sehr.
1: Ja, deswegen äh, muss ich jetzt nehmen? den hätte ich sonst wahrscheinlich erst viel später genommen, aber ich gehe jetzt ja mit dem Steifeltower Tower mit Rodrigo Bär.
0: Stabil, ja. Das ist natürlich auch dann immer so eine interessante Konstellation bei so einem Dorf, dass man den anderen quasi so ein bisschen zwingt, in eine ähm, Richtung zu gehen, weil ja, du hast schon gesagt, also von der reinen Masse her äh, sieht es da bei meinen Line-Up natürlich deutlich besser aus als bei deinem. Slang. Vor allem, wenn man natürlich bedenkt, dass, man, dass du mit Jokic und Center hast, ja nicht gerade der beste Verteidiger ist. Von daher machst du da, denke ich, mit einem Rudy Gobert-Pick gar nichts falsch. Und ja, ist doch auch gut zu sehen, dass äh, bei uns die Jazz-Spieler nicht ganz so tief fallen. Ähm, Aber, ja.
1: Moment, wenn du jetzt nicht Zion gepickt hättest, dann wäre Rudi Gobert bei mir ganz weit unten verschwunden.
0: <lacht> ja, aber gut, dann habe dann hab ich das doch gut gemacht, dass, äh, dass dann dank des Lion Picks wir den guten Rudy doch noch früher sehen. Und ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen gucken, was ich hier als nächstes mache. Hm. Ist natürlich so die Frage, plane ich Simmons eher als Guard ein, als der ja auch beim All-Star-Draft gelistet wurde, oder? Hm. Denn ansonsten wird es bei mir im Frontcourt und speziell auf der 3, glaube ich, ein bisschen eng. Hm. Wen hole ich mir da denn jetzt am besten für rein? Gibt es halt immer noch eine stabile Auswahl. Aber ich glaube das passt jetzt auch perfekt. Ich rede jetzt darüber, über den Frontcode, beziehungsweise welchen Dreier ich mir da am besten noch holen kann. Aber ähm, nee, ich hole mir erstmal Point Guard. Ich will weiter Playmaking auch von der Bank bei mir haben. Äh, gib mir Chris Paul. Okay. Also, äh, nach wie vor hänge ich da im Playmaking natürlich ein bisschen hinterher. Deswegen, ja, gib mir bitte Chris Paul, damit ich auch für meine ja, Big Man die Situationen kreieren kann, in denen sie dann ja deine Big Man in der Zone dominieren können und da ihre Easy Buckets machen können.
1: Gut, ich dominiere am Perimeter, von daher ist mir das egal, 3 sind mehr als 2, die gute alte Houston Rockets Sichtweise auf das Spiel. <lacht> ähm, ja, Jetzt bin ich noch mal kurz um gucken, wen du das so hast und gegen wen man sich da möglicherweise zur Wehr setzen müsste. Ähm... Weil ich den Jungen einfach unfassbar lieb gewonnen habe in dieser Saison, wähle ich Julius Randle
0: oh, Guter Pick, guter Pick Wolltest du den
1: haben?
0: Ja, der war jetzt tatsächlich so ein Kandidat bei mir ähm, Aber ist okay, das ist okay Dann wird es nicht Julius Randall bei mir Aber dass du dir, ja, wie gesagt, nochmal eher einen größeren Jungen reinholst, kann ich auf jeden Fall verstehen und ich gehe dann als nächstes mit ähm, den guten Demontes the, the Bonus. Hole mir nochmal einen Big Man rein, der ja. natürlich als Fünfer oder auch als Vierer agieren kann. Bin da, ja gut, mit Ausnahme von dem Beat da, äh, auf meinen Bigman-Positionen relativ flexibel, würde ich sagen. Von daher gefällt mir das so eigentlich ganz gut. Genau. Demort ist Bonus für mich. Bitte einmal zu mitnehmen. Und ja, Tim, wie reagierst du auf meinen Pick? Holst du dir jetzt ja den letzten verfügbaren Big Man? Oder ja, eigentlich kannst du ja jetzt auch mit denen noch ein bisschen warten. Außer ich pick dir den natürlich auch noch weg.
1: Ja, ist aber dann im Endeffekt genauso wie bei mir. Einfach mit einem Beat würde dir ja nichts bringen. Aber wobei man das auf der Bank schon machen kann. Ja, auf der Bank kannst du es tendenziell ein bisschen eher machen. Dennoch... Ähm ja, möchte ich in die Defense investieren und da sehe ich in verfügbaren Pool noch einen Spieler, der, der im Endeffekt von der 1 bis zur 4 so ziemlich jeden Spieler verteidigen kann und das ist der gute Jalen.
0: Ja, Jalen Brown, starker Pick, starker Pick auf jeden Fall. War bei mir hier jetzt auch ein, eine Zeit lang auf der Liste, allerdings ja ist er jetzt irgendwie immer weiter nach hinten durchgerutscht und irgendwie habe ich mir schon fast gedacht, dass ich ihn dann jetzt nicht mehr bekommen werde. Aber gut, ich bin damit fein, ist in Ordnung, ist in Ordnung, kann man mit leben, von daher, ja, guter Pick, guter Pick auf jeden Fall, wäre wahrscheinlich jetzt als nächstes bei mir gekommen, aber ja, dann in dieser Konstellation halt leider nicht und dann würde ich einfach sagen, mache ich erstmal mit meinem nächsten Pick weiter und ja, ich habe den Jungen, oder ich habe schon angesprochen, dass ich diesen Jungen sehr gerne mag, ich hole mir den guten Säckle Wien in mein Team.
1: Ja, das war jetzt eigentlich auch der Pick, den ich bei dir erwartet habe, tatsächlich.
0: Ist, denke ich, auch sozusagen dann der beste Ersatz für den Jalen Brown, auch wenn es natürlich vom defensiven Level sich extrem unterscheidet. Aber gut, äh, ich denke, so ein Scorer hilft mir auf jeden Fall auch nochmal. Habe ich jetzt, klar, ich habe einen Beard, ich habe einen Harden, die das alles machen können, aber einen Zack Levine auch nochmal dabei, denke ich, kann man sich nicht nicht drüber beschweren.
1: Nee, sehe ich ähnlich. Ähm. Uh, was war mir jetzt die Frage?
0: Wen nehme ich da denn jetzt? Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir jetzt noch drei Picks to go, ne? Ja. Yeah. Okay. Mm. Und zwar den guten Mike Conley, Donovan Mitchell und... Heißt er Nikola Vucevic? Ich, ich habe gerade echt seinen Vornamen. Ja, er ist, er ist Nikola Vucevic. Okay. Ich, ich hatte gerade echt den Vornamen gehalten, nicht im Kopf.
1: <lacht> ich, oh, Gott, ey.
0: Ich sehe gerade...
1: Warte, ich habe den. Ich hätte jetzt gesagt, ich habe keinen echten Point Guard auf der Bank, aber doch, habe ich ja doch einen. Ich glaube, da er auch in der Defense nicht der ganz Unfähigste ist, wähle ähm, ich den guten Donovan Mitchell, da ich sonst auch, ja, sonst nur Jaden Brown als, als äh, ja, eher Shooting Guard Verteidiger hätte. Klar habe ich auch noch einen Paul George, der das natürlich auch könnte, aber so habe ich mit Donovan Mitchell da dann doch
0: ein bisschen mehr Tiefe und ja, ich, ich nehme Donovan Mitchell. Ah ja, und das, der Snipe tut jetzt wirklich weh, also das ist glaube ich so mit der, der mir am meisten weh tut, noch mehr als mit Julius Randle, weil ich hätte jetzt auch sehr gerne den guten Donovan als meinen letzten Pick gehabt. Ich denke auch, dass er dir als, da als Verteidiger nochmal ordentlich was bringt auf den Guard-Position. Da fehlt es mir im Moment ein bisschen. Ich meine, klar, ich habe einen Simmons dafür, aber da sieht sehe ich dann auch eher die Vorteile bei dir. Und ja, ähm, wir haben schon eben gesagt, man könnte jetzt natürlich ein bisschen Bullshit machen und ich picke dir noch den letzten verfügbaren Big Man weg. Aber das mache ich natürlich nicht. Und ich hole mir dadurch mit meinem letzten Pick den guten Mike Conley.
1: Ja, alles andere wäre auch wirklich einfach... Ja, wobei, jetzt hast du auch noch einen dritten Point Guard auf der Bank. Nee, und Chris Paul und Ben Simmons, beziehungsweise James Harden kannst du ja auch noch mit rein. Ja, ja das ist natürlich ja, es ist ja ist, ist aber beim beim game im Endeffekt immer so, dass du da so viele Leute auf der Bank hast, ja, das eigentlich komplett unnötig ist, da du so viele vergleichbare Spieler dann immer mit dazu hast, aber naja. Ja, Gut, ich- mit dem letzten Pick, Mr. Irrelevant in diesem Fall, Nikola Vucevic, ich bekomme auch nochmal ein Center dazu. Auch jemand, der gewisse Playmaking und Wurfskills hat. Von daher auch ein sehr guter Fit in dem Team, denke ich. Ja, jetzt habe ich beide Nikolas <lacht> und nicht alle drei Jazz-Spieler, die verfügbar gewesen wären. Also natürlich auch eine spannende Geschichte geworden wäre. Aber naja, also heißt dein Team. Janis Antetokounmpo, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Bradley Beal, Joel Embiid, James Harden, Ben Simmons, Zion Williamson, Chris Paul, Domantas Sabonis, Zach Levine und Mike Conley. Und bei mir LeBron James, Steph Curry, Nikola Jokic, Jason Tatum, Kyrie Irving, Paul George, Damian Lillard, Rudy Gobert, Julius Randall, Jalen Brown, Donovan Mitchell und Nikola Vucevic.
0: Sind geile Lineups.
1: <lacht> und auch ja recht unterschiedlich im Vergleich zu, zu den echten Line-Ups.
0: Ja, tatsächlich. Also da sind ein paar Unterschiede zu merken. Wenn ich jetzt so ein bisschen drauf zurückgucke, muss ich halt ehrlich sagen, also du hast es gut gemacht, dass du dir äh, neben wirklich diesen absoluten Scoring-Maschinen auf den Guard positionen jetzt auch noch die guten Verteidiger dazu geholt hast. Da habe ich vielleicht ein bisschen gepennt. Da geht mir ein Bisschen Optionen aus einem guten Verteidigern auf den garf Allerdings habe ich auch schon angesprochen, so, dann auf den großen Positionen sehe ich mich dann deutlich im Vorteil. Allerdings fehlt mir auch noch so ein guter Ersatz mal Forward. Ich meine, klar, ein Sack kann da spielen. Aber ah, so ganz zufrieden bin ich jetzt nicht mit meinem Draft. Wie, wie sieht es bei dir aus, Tim? Bist du da doch gut Ja, gelaunt, ich, oder? Ich,
1: ich bereue das doch sehr, dass ich nicht Janis genommen habe mit dem ersten Pick.
0: Aber das finde ich cool, finde ich cool, weil dadurch haben wir wirklich diese diesen großen Unterschiede auch reinbekommen. Weil das ist natürlich ein Pick. Ich meine, wenn wir uns jetzt allein das Starting-Line-Up angucken, ist ja deutlicher Unterschied im Vergleich, wie es jetzt sonst gelaufen ist. Ich meine, Janis und Luca sind bei mir gelandet. Dafür dann Tatum und, wer war es noch? Tatum und Kyrie bei dir. Kyrie. Genau. Ja. Das sind schon, denke ich, gute Unterschiede und ansonsten, ja. Einfach.
1: Ja, also wenn, wenn ich Janis genommen hätte, hättest du Steph genommen, ne? Ja. Dann hätte ich mit dem, ja, wobei der Rest war bei mir wahrscheinlich relativ ähnlich.
0: Du hättest Jokic auch immer überall im Weg genommen, von oder? Aus. Was? Du hättest Jokic auch immer über Embiid genommen, oder? Ja, 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 safe. Okay, ja, ver- verständlich auch. Aber das, da geht's Liebe. Ja, kann ich nachvollziehen. Wäre halt... Und auch einfach in meinen Augen der, der spannendere Spieler einfach. Das stimmt. Ich hätte es aber tatsächlich cool gefunden, hätte man Embiid an der Seite von LeBron gesehen, weil man halt, wenn man LeBron hat und dazu noch einen sehr fähigen Point Guard, den man so oder so hier ziehen kann, dass man dann nicht unbedingt noch dieses Playmaking auf der Center-Position braucht. Deswegen hätte mich dieser Fit zwischen LeBron und ähm, ja Embiid auch sehr angesprochen. Aber gut, dadurch, dass du die Rolle des LeBron hattest, habe ich mir schon fast gedacht, dass äh, da der Center in deinem Team nicht Joel Embiid wird, sondern eher Nikola Jokic.
1: Wäre dazu zu geblickt, wenn du ja, in der Situation gewesen wärst.
0: Also ich in der Situation von LeBron.
1: Ja, oder beziehungsweise wenn du jetzt halt zuerst den Center gepickt hättest.
0: Wenn ich halt äh, schon gutes Playmaking gehabt hätte, hätte ich, mir noch, äh, hätte ich mir eher im Beat gepickt tatsächlich. Okay. Aber es ist ja auch eine spannende Diskussion dann zwischen den beiden. Sind ja auch im MVP-Rennen beide relativ weit vorne, von daher, ja. Coole Diskussion auch auf jeden Fall hier nochmal zwischen den beiden. Aber dass du natürlich aufgrund deiner nugget eher zu einem Jokic tendierst, absolut verständlich und auch ein guter Pick, auf jeden Fall ein guter Pick. Aber ja, trotzdem gefallen mir die Teams, wie wir sie jetzt gedraftet haben, auch ziemlich gut. Ob sie jetzt besser oder schlechter sind als die Teams, die sich KD und LeBron zusammen gedraftet haben, darüber kann man natürlich immer streiten und diskutieren. Aber ich finde unsere Auswahl auch sehr cool und finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass wir das nochmal gemacht haben, hier jetzt mit dem Draft. Können wir gerne äh, jetzt als Tradition einführen? Ja,
1: definitiv. Und wir, wir können auch in der Offseason gerne mal äh, die, äh, eine Folge machen, in der wir über die Rookie sprechen, auch wenn wir da maximal wenig Ahnung haben.
0: Ja, oh, egal. ja das stimmt. Also da, da, da könnten wir natürlich mit gefährlichen Halbwissen glänzen. Oder wir holen uns irgendeinen Experten noch rein, wenn wir noch jemanden finden, der da vielleicht Bock drauf hat. Das wäre natürlich cool, weil ansonsten... Wer soll das denn sein? Ich weiß es nicht, aber irgendwie finden wir. Könnt ihr ja mal Dre fragen. Wenn, wenn ihr Experten seid von den rookie Gang, dann meldet euch bei uns. Nein, Spaß. Wir, wir lassen uns ja. da schon noch was einfallen. Im Notfall äh, liest sich Tim da rein. Und, ja, danke schön. Und wir bist ein Experte. Dass ich das schaffe, äh, wage ich zu bezweifeln. Deswegen setzt da die Hoffnung eher in Tim. Und wenn Tim da auch keine Zeit für findet, dann wird es eher schwierig, aber hey, wir wollen nichts versprechen, was wir da nicht einhalten können. Und wenn dann doch was zu den Rookies kommt, dann ist es einfach nur positiver Wohnungs-Content. Aber Bock hätte ich da auf jeden Fall drauf. Also, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn man dann so ein bisschen ja die Lottery-Picks quasi durchgeht und so. Das stelle ich mir sehr geil vor. Von daher, ja, haben wir dann quasi auch schon mal. Voll mit... Spaß dabei gucken. Ja.
1: Wobei, ich habe natürlich jetzt schon mitbekommen, dass. Ähm die Michigan University die Regular Season gewonnen hat in der NCAA mit äh, Franz Wagner, was natürlich auch sehr geil ist, dass wir nach Maui dann doch noch mal einen zweiten Wagner haben, der in Michigan einfach komplett basiert. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob der sich dieses Jahr dann für den Draft anmeldet Letztes Jahr hat das ja nicht gemacht.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf, wie da die guten Zukunftspläne vom Und jetzt musst du dir
1: mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir in unserer Folge über das All-Star-Weekend über Franz Wagner gesprochen haben.
0: Ja, Mann. Sehr, sehr. So läuft das. Genau, so muss es sein. Vielleicht schon ein kleiner Hint in die Zukunft, zehn Jahre voraus. Wobei, bei dem Talent von Franz sind es wahrscheinlich nur fünf oder so. Deswegen, Shoutouts an Franz Wagner. Geiler Typ. Wir freuen uns schon darauf, wenn du in die Liga kommst. Ja, Mann. Ja, dann würde ich sagen, stabile Podcast-Folge heute. Sehr, sehr geile Episode, obwohl man obwohl wir eigentlich eher gar nicht so positiv auf dieses all weekend gestimmt waren. Aber gut, ob man es veranstalten sollte oder so, darüber wollen wir jetzt, denke ich, nicht mehr reden, weil da haben wir unsere Meinung schon zu gesagt Aber ich denke, wir freuen uns trotzdem darauf, dass es jetzt stattfindet und wir ja, einfach weiter in Basketball sehen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, willst du dir das heute live reinziehen oder wie ist da dein Plan? Da ich morgen Feierab hätte ich tatsächlich die Möglichkeit dazu.
1: weil ich glaube, das All-Star-Game an sich fängt erst um 2 Uhr an, was natürlich so mit die ungünstigste Zeit ist für Europäer. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht am Anfang der Übertragung nochmal kurz reingucke. Also sprich, wenn die der 3-Point-Contest ist und die Skills-Challenge. Ich weiß es nicht, ich muss mal gucken. Also wenn ich dann noch wach bin, werde ich vielleicht mal reinschalten, aber die ganze Nacht werde ich mir dafür definitiv nicht um die Ohren äh, schlagen, denn das ist es mir dann doch nicht wert. Also dafür ist der Anreiz einfach zu gering.
0: Ja, ist auch absolut verständlich. Ich hätte tatsächlich auch die Chance, das heute live zu gucken, weil ich morgen tatsächlich auch frei habe, aber ich bin da komplett bei dir. Also wenn das Hauptgame dann erst um 2 Uhr anfängt, was halt wirklich die beschissenste Tip-Off-Zeit von allen ist. Und man sich dann trotzdem dafür dann die halbe Nacht um die Ohren schlägt und dann vielleicht ein Game sieht, was ein bisschen enttäuschend ist, wenn man wirklich sieht, dass die Spieler da komplett lustlos über den Platz schleichen, dann glaube ich tatsächlich auch nicht, dass ich mir das Ganze live angucken werde, sondern ganz in Ruhe dann am nächsten Morgen und mir so, ja, vielleicht auch einfach nur ein bisschen die Highlights angucke. Ich meine, Highlights werden so oder so entstehen, das äh, ist, denke ich, safe, wenn so viel Talent da auf einem Court zu sehen ist, von daher, ja, trotzdem bin ich sehr gespannt dann auf das All-Star-Game und von daher, ja. Ich freue mich drauf und ansonsten, hast du noch heute was, Tim, oder wollen nee, also, wir?
1: Wir haben das orts Weekend abgehakt, wir haben nochmal Black Rift ein bisschen besser beleuchtet, aber nee, ansonsten habe ich da auch nichts mehr und äh,
0: wäre für heute durch. Ja, perfekt, dann stabile Aufnahme wieder heute gehabt. Bisschen über 70 Minuten, also auch mal wieder eine etwas längere Episode, nachdem wir ja quasi letzte Woche unseren... Quickie da hatten. Na Spaß. So viel macht dann die Viertelstunde auch nicht aus und ich denke, ja, hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht mitgerechnet, dass wir tatsächlich so lange über das Oyster weekend den all sunday reden, aber ja, stabile Nummer auf jeden Fall. Shoutouts an euch alle. Danke natürlich wie immer fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, haut rein. Letzte Worte sind bei Tim und ciao.
1: Ja, danke auch von mir mal wieder fürs Zuhören. Versucht das all Game zu genießen, so wie es ist in diesem Jahr. Ob's, ob ihr es jetzt als notwendig anseht, dass man das austrägt, andere Geschichte. Aber genießt Basketball, hört nächste Woche wieder rein und bis dahin, ciao.